0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は犯人が判明しているのに、現在も未解決となっている事件、岩手17歳女性殺害事件について解説したい。なるほど、犯人が逃走中の事件ということね。早く見つけたいわ。というのが警察の見解だが、真相を追った人が不審死するなど不可解な点が多いんだ。本日はこの事件の解説とともに、疑われている説についても解説したい。真摯って、調べちゃいけない事件なんじゃないのまず事件の発覚は、2008年7月1日午後4時30分頃、宮城県栗原市に住む当時17歳の佐藤小さんの遺体が岩手県河井村の川どこで見つかったんだ。事件名通り17歳の被害者ね。死因は何だったの司法解剖の結果、考察による窒息死だ。死亡推定日は同年の6月30日、首を絞められた後端から突き落とされたと見られた。素手での犯行なら、成人男性がやったように見えるわ。容疑者は分かっているって話だったわね。警察が容疑者として挙げたのは小杖さんと微妙なつながりのあった小原克幸当時28歳。小原には逮捕状が出され、全国指名手配された。微妙なつながり交際関係とかじゃなくて被害者の佐藤小杖さんは、小原の恋人の親友だった。混乱するかもしれないがその恋人の名前も佐藤小杖と言うんだ。同性同名で親友同士だったのね。あれでも被害に遭われたのは恋人じゃないのそれについては犯行に至るまでの経緯がある。大変失礼だが、ここからはおらの恋人の小杖さんを佐藤さん、殺害された小杖さんを小杖さんと呼ぶまず二人の関係だが佐藤さんと小杖さんは高校時代からの親友だったそうだ。だが2007年2月頃、ゲームセンターで遊んでいた二人におらが声をかけ、佐藤さんとの交際が始まった。スルーしそうになるけど高校生が見知らぬ成人男性についてっちゃダメよ。この交際が関係したかは不明だがその後、二人とも高校を中退している。またお原と佐藤さんは友人の家を転々としたり、車で泊まったりといった不安定な生活をしていた。もろに悪い男の影響を受けてんじゃないの。お原は先輩に紹介してもらった仕事を数日で辞めたりと、あまり真面目な男ではなかった。そのことが大きな問題となったのは2007年5月のある日だ。佐藤さんは先輩との揉め事がある、一緒に来てくれとお原から言われる。そして言われた通り、おらとおらの弟の三人でその先輩 Z 宅へ向かう。実はこの先輩 Z こそが、佐藤に仕事を紹介した先輩だった。数日で逃げ出したんなら、いわゆる顔を潰されたというやつよね。めちゃくちゃ怒ってんじゃないのああ、とんでもなく怒っていたそうだ。それで佐藤さんは車で待機し、お腹とうとうとは終わりの日本酒を持って Z 宅に入り謝罪した。しかし、Z 先輩は収まらず、日本刀をちらつかせて脅し、お腹220万円の借用書を書かせた。実質、住所不定無職220万円は厳しすぎるわ。一体どうしたの結局おらは借用書にサインした。しかし、保証人を求められたおらは佐藤さんの名前を書いてしまったんだ。うげ当然その後おらは、これを払うことなく逃げ回る。ほとぼりが冷めるまで逃げるつもりマジで考え甘すぎない ?Z 先輩の怒りは時間を置いても消えるどころか深くなったようだ。携帯の人探し掲示板にこの男、金を払わずに逃げている。見つけたら連絡くださいなどと、ヤクザの ID で書き込み、顔写真まで掲載した。そして、片っ端からお腹情報を集める一方、殺害をほのめかす言葉を言って回ったそうだ。これを知って怖くなったお腹は、2008年6月3日に警察へ被害届を出すことにした。一年以上逃げ回っておいて、判断が遅いわよ。でもここまで追い詰めてくる先輩ってちょっと怖いわ。仕事ばっくれただけ、というのは実情を知らない言い方かもしれないけど、120万円要求ってのもやっぱり変だし、おかしいのはさらにここからだ。お腹は,はなぜか28日以降に届けを取り下げたいと言い出した。実は届けを取り下げるためには、全体保証人の佐藤さんの同行が必要だったんだが、彼女は警察への同行を拒否したんだ。じゃあ取り下げできないんじゃないのというか同行拒否はなんて別にお金がかかるわけでもないしいいんじゃないの佐藤さんはお腹に暴力を振るわれていたため別れようと決めて実家に帰っていたらしいんだ結局お原は単独で警察に掛け合うも被害届は取り下げてもらえなかったここから事件に向けて急速に事態が動き出す6月28日小杉さんはお原から電話で呼び出される交際相手の親友ねでもなんで呼び出すのかな直前まで小杖さんと一緒にいた男性によると恋の悩みについて相談をしたいと持ちかけられたという。この時、彼女は冗談っぽく、私、殺されるかもと言っていたそうだ。うん、小杖さんは Z 先輩の揉め事に一切関わっていないわよね。その日の午前9時頃、田野畑村に暮らす次男宅に一人で現れた時には、お原の車の中に小杖さんの姿はなかった。ねえ、小杉さんはどこに行ったのそしてその後お原は、6月29日午前7時頃、佐藤さんの携帯に右手の負傷を見せるかのような写真を送りつける。どうやら事故にあったことを知らせたようだ。この日の午後7時過ぎ、次男夫婦に付き添われたお原は、岩泉町の病院で右手の怪我について診察を受けた。医師は、握ることも開くこともできない機能障害だったという。いや、小杖さんは、そしてこの怪我はどうやってできたのよ、全然わからない。そしてお原は6月30日と7月1日の2日間の日中を給油の家で過ごす。しかし30日の午後9時過ぎ、被害届け取り下げの相談を受けたお原の父が、くじ所の千葉警部補に被害届けの取り下げを求めている。だが、あと2、3日で犯人を逮捕する。家族の安全は守ると押し切られ被害届けの取り下げを断念している。やっぱり相当 Z 先輩を恐れているようね。脅しがあったのかしら。この28日に何かされたのか。おそらく小原と小杖さんが呼び出された28日に何かあったのだろう。そして翌日の6月30日午後10時30分頃、Z 先輩は携帯番号を知っていた小原と交際中の佐藤さんを呼び出した。そこから何があったかは不明だが、翌日の7月1日午後4時過ぎ、小杖さんの遺体が小原川井村で発見された。不可解すぎる。29日と30日に何があったのよ。遺体は橋の上から見える位置にあった。死因は首を絞められたことによる窒息死だったが、首に紐の跡はなく、手によって絞められたと見られている。被害者の死亡推定日時は、この6月30日から7月1日にかけてだった。え、あの、全然わからない。6月28日は小原が小杉さんを呼び出したけど、6月30日は Z 先輩が佐藤さんだけを呼び出したのというかその間、小原はどこで何してたのよ前述の通り小原は30日から1日にかけて友人宅で過ごしていた。出かけたのは1日の午後5時頃だ。戻ってきたのは午後7時30分頃で、友人によると、その時のおらは様子がおかしかったそうだ。おらは友人に抱きつき、この街にいられないと泣いたという。その後のおらだが7月1日午後9時過ぎ、自尊事故を起こしている。明らかに変になってる。おらはその日の夜、両親にかくまわれるように実家の居間で横になった。ところが翌朝、おらは隙を見て自宅から逃げ出す。そして親戚に頼み、宇野巣団体の手前約 1.5 キロのところまで送ってもらい車を降りた。もしかして未解決って、自殺したからってことなの実際その後、自殺を思わせる行動をしているが実行はしなかったと思われる。午前9時27分、小原は自殺をほのめかすメールを弟と佐藤さんに送信。また友人男性に今から飛び降りるところだ。世話になったと電話をしたそうだ。驚いた友人はバイクでうのす断崖に駆けつけたが、友人が到着した時、お腹は崖に座って誰かと電話をしていたらしい。そばで内容を聞いていると、電話の相手は警察のように感じたので、友人は安心してその場を後にした。警察まだ安心できないんだけど、他にもメールを受け取った佐藤さんは、警察に様子を見に行ってほしいとお願いしている。だが警察は動かなかったそうだ。そして結局お腹は、午前10時半頃の弟への電話を最後に忽然と姿を消しているんだ。え、やっぱり自殺したってことそこの部分がはっきりわからない。お腹が残したと思われる所持品は翌7月3日午後3時半頃、たまたまうのす弾崖を清掃していた役場職員に発見された。遺留品はサンダル財布免許証などだ。だが、警察はこれを自殺の偽装工作として、このことやここに至る経緯を報じていない。殺人の容疑者が逃走したら報じるのが普通なんじゃないのかしら。警察は小原が犯人だとしているのはわかるけど、一体どのように考えているの岩手県警が発表した事件の概要は以下の通りだ。2008年7月1日午後4時過ぎ、岩手県河井村ので無職、佐藤小さんの遺体が発見された。犯人は小原克幸。小原は6月28日深夜に小津さんを誘い出し、田野畑村に戻る途中の車内で小津さんの首を絞めて殺害、遺体を松草沢に捨てた。また小原は、遺体が発見された7月1日午後9時頃、自尊事故を起こし、翌朝、うのす断崖に所持品を言う、逃身自殺を偽装して逃走。一見筋が通っているように見えるけど、死亡推定時刻って6月30日から7月1日じゃなかったっけ確かに6月28日の犯行なら、お原は怪我もしてないし、その時に二人きりになっているけども、司法解剖の結果から判明した死亡推定時刻は6月30日から翌日の7月1日だ。だが岩手県警の捜査本部は発表の通り7月29日に小杉さんの殺害容疑で逮捕状を取り、お原勝幸を全国に指名手配した。さらに同年10月30日、警察庁はお原勝幸を警察庁指定特別重要指名手配被疑者に指定する。そして11月1日、お原克之の検挙に結びつく情報の提供者に対して、上限100万円の捜査特別報奨金を支払うことを広告したんだ。お原はまあ人間かと言われると首をかしげるけども、犯人かどうかは微妙じゃないかしら。正直、真相が知りたいわ。というか Z 先輩に呼び出された時何が起こったのよ。同様に考えた黒木秋夫さんというジャーナリストが捜査に乗り出した。この黒木さんは元警視庁巡査部長で、世間を騒がせた事件などを独自の視点で解析し捜査していた人だ。元警察ね。でもこういう刑事事件の専門家なのというかぶっちゃけ優秀なの極めて優秀な警官だった。23年間の警視庁在籍中は、23回もの刑事総監賞を受賞するほどだ。黒木さんはこの事件の不可解さに関心を持ち捜査を開始。以下のような見解を述べた。警察はきちんと捜査をせずに、お腹を容疑者と断定している。おはらは事件前の6月29日に右手の小指薬指を怪我していて、右手全体が使えなかった。死亡推定時刻の時間帯、おはらは遺体発見現場から100キロ離れた岩手県田の旗村の弟の実家に泊まり、昼は友人宅にいた。確かに犯行時刻の所在も明確で、体も動かないのなら無理よね。というか恋人なら地上のもつれとか色々あるけど、小杉さんは殺す理由なんか一つもないわ。黒木さんはこの殺人事件が、Z 先輩の恐喝事件に端を発しているのは明らかであるのに、警察は捜査を怠っていること。お原が被害届を出したことさえ否定していると批判した。お原が頻繁に自分から警察に連絡を取ろうとしたことからも犯行への関与が薄いとしたんだ。いわゆるなすりつけだと黒木さんは言ったのね。でも肝心のお原はどこに行ったと考えているのかしら一つの考え方は飛び降り自殺をしたということ。もう一つはお腹は誰かに連れ去られ、見せしめとして殺されたのではないかというものだ。現場の遺留品にはサンダルや財布が含まれていたので、素足では逃走できないし、交通機関もない場所だ。連れ去られたと見るのが無難そうね。黒木さんの結論はお腹は逃げてないし、犯人でもない。またそもそもきちんと捜査をしていれば、無関係の小杖さんの殺害も防げたというものだった。そして2009年5月、黒木さんは会見を開き、同姓同名の佐藤小杖さんが二人いることを世間に発表した。警察に情報提供書を提出したが、警察が動くことはなかった。この時まで佐藤小杖さんが二人いることに気がついてなかったのしかも動かないってどういうことなのその後も黒木さんは活動を続ける。2009年6月に日弁連にて事件についての記者会見を開催し、小原の父親が指名手配の停止を求める。2010年4月には事件調査委員会の設置を求め、田野畑村人口の54にあたる2170人分の署名を岩手県に提出した。しかし、岩手県側はこれを拒否。全然動かないんだけど、2010年11月1日に黒木さんの活動とは真らにお腹の懸賞金が100万円から300万円に上がっている。この時黒木さんはきちんと捜査もせずに、国民の税金を300万円も使うのかと憤慨したそうだ。これらの活動調査はすべて黒木さんの慈悲で行われた。だが頑張ってもメディアの関心は低く、世間の話題にならないことにかなり落胆し、黒木さんはうつ病を患ってしまったという。申し訳ないけど、私も事件名すら知らなかったわ。そして2010年11月2日、黒木さんは千葉県市原市で、駐車した車の中で死亡しているのが発見された。嘘もしかして誰かにいや、うつ病治療のための睡眠薬を飲み、連単自殺を図ったんだ。事件性はなく、自殺に至るまでの黒木さんの行動は明確になっており、連単購入のレシートも見つかっている。ま、た遺書もあり、家族によると内容を見る限り本人のものに間違いないということだ。やっぱりこの事件のことで追い詰められていたのかしら遺書にもそのような記載がある。今更言うこともありませんが、岩手の事件が私の人生を変えました。それについては公開していません。これから行くところには、会いたい人がたくさんいます。佐藤小杉さんにも会いたいし、事件の真相を知りたい。確かに事件の流れを追っても納得感がないものね。本当のところが知りたいわ。さて以上が事件の解説だ。本当に死人に口なしとしか言えない事件よ。推定犯人とされたお腹に生きて欲しいと思ってしまうのは、なんだか奇妙な感じだわ。黒木さんと同じく、ただ切実に真相が知りたい。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。